0: Aliança Rebelde, que está começando mais um Desnazificando, o seu podcast realizado pelas coordenadoras do NEMAT, o Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Aqui quem fala é a Ana Viana, e para reabrir os nossos trabalhos aqui no Desnazificando, né porque, bom, a gente ficou sumida um tempinho, mas a gente ainda está por aqui, nós vamos começar com uma série especial de podcasts do nosso evento, o Fardo dos Nossos Tempos, o terceiro Reich em Perspectiva, que foi o terceiro evento organizado pelo Nepate. A nossa ideia é disponibilizar os áudios das mesas em um formato diferente para todo mundo que prefere ouvir estudar, enfim, por esse modelo dos podcasts. Né? Então, a gente vai tentar abarcar aí o interesse de mais pessoas. Para quem não está sabendo, Nosso evento rolou entre os dias 4 e 8 de abril desse ano de 2022 e o objetivo foi refletir sobre os vínculos e as continuidades do nazismo nas sociedades atuais. A gente deu uma atenção especial para o Brasil, olhando tanto para essas profundas raízes da ideologia por aqui, como também para as continuidades e o impacto muito atual desse passado. E a gente também pensou sobre os desafios e as potencialidades de se pesquisar e ensinar sobre temas relacionados ao nazismo e ao holocausto. É uma reflexão nossa de todo dia, né quem ouve a gente certamente já nos ouviu falar sobre isso e que ganhou um foco especial no nosso evento, não só numa perspectiva brasileira, mas também latino-americana. E bom, caso vocês queiram ver as mesas completas de e docentes com as questões, não é? Elas estão todas disponíveis no nosso canal do YouTube, o Nepat BR, e é só dar um Google que vocês acham facinho. E aqui no nosso podcast, então, nós vamos disponibilizar as falas dos professores que compuseram as nossas mesas docentes. Fiquem com a gente que eu garanto que tem muita fritação boa por aí. Vamos lá.
1: O áudio desse episódio é a apresentação do Carlos Reis na mesa de encerramento do evento O Holocausto na América Latina Desafios de Pesquisa e Estudo O Carlos é nosso parceiro de longa data aqui no Nepate, Ele também já foi um convidado aqui no podcast é, E ele é graduado em Comunicação Social pelo FMG com estudos em Relações Internacionais e Ciências Políticas na Universidade Hebraica de Jerusalém e na Universidade... Tuiuti do Paraná. Ele também é pós-graduado em Geopolítica e Relações Internacionais pela Universidade Tuiuti do Paraná. E, é claro, Carlos é coordenador-geral do Museu do Holocausto de Curitiba e consultor e responsável pela concepção educativa do museu. Ele é egresso da Escola Internacional do Yad Vashem e do Instituto para Líderes da Diáspora, ambos em Jerusalém. E ele também trabalha na Fundação Bamá em Buenos Aires. O Carlos é curador da exposição permanente e das mostras itinerantes do museu, e ele também atua como consultor educativo e curatorial do Museu do Holocausto de Buenos Aires, do Museu Interativo Judeu de Chile em Santiago e do Memorial às Vítimas do Holocausto do Rio de Janeiro. Ele é membro do comitê executivo da Rede Latino-Americana para o Ensino do Holocausto, a Rede LIES, e do Yad Vashem Brasil, e ele é autor do livro Luz sobre o Caos, Educação e Memória do Holocausto, publicado em 2018, inclusive a apresentação dele é sobre essa atuação na rede latino-americana para o ensino do Holocausto, e a apresentação dele se intitula Rede Lies, a construção de uma iniciativa latino-americana em tempos de pandemia, E vale observar que, embora o Carlos seja brasileiro, né, como a mesa de encerramento foi toda realizada em espanhol, essa apresentação dele vai estar em espanhol, mas assim, é bem tranquilo de entender. E caso vocês tenham um pouco de dificuldade, a gente recomenda, né, sempre fica o convite para ir lá no nosso canal do YouTube e ativar as legendas automáticas em português para facilitar a compreensão da apresentação.
2: Gracias. Entonces, buenas noches, buenas noches a todas y a todos. Es un honor y y perdón por mi castellano, este raro oportuno, espero que me comprendan, eh, que me hagan entender al menos. Muchísimas gracias por la invitación de las investigadoras de NEPAD, en nombre de, de todo el equipo del Museo del Holocausto de Curitiba, que es la primera institución de Brasil. Uh, en unir los ejes de educación, memoria e investigación con una propuesta museológica permanente sobre este genocidio. Uh, el año pasado cumplimos 10 años de existencia, aún es joven, y con un proyecto educativo e institucional muy particular, podemos hablar de eso en, en algún momento. Y a Emanuel, amigo, un placer también compartir la pantalla otra vez con vos, estamos juntos ah uh, Bueno, mi, mi presentación es, es mucho más corta. Creo que, que sí, tenemos mucho potencial con las preguntas que, que ya llegaron y las que están por venir. Serán pocos minutos acá de mi de mi charla, rápidos puntos. Y tengo también este PowerPoint para para ayudarnos. Uh, Estoy aquí hoy, entonces, para para hablar no solo de una iniciativa de grupo, sino principalmente de cómo la dificultad y la oportunidad son palabras que van juntas. O sea, esta no es una charla de un coach motivacional y, y quiero resaltar uh, el hecho de que de que hay hitos, hechos que representan un cambio importante en el curso de los acontecimientos. Uh, en portugués se dice divisor de agua. Uh, ¿Pueden pasar? Ok. Estos hitos marcan el momento en, en que la humanidad salta hacia adelante, entra en nuevos momentos, en nuevas eras. Uh, las guerras mundiales son ejemplos de estos hitos la, la caída del muro de Berlín también. Y estoy convencido de que esta pandemia... Fue y debe ser uno de esos momentos. Uh, las instituciones museísticas, los museos de todo el mundo, son parte de las consecuencias de estos sitios. Uh, mucho mucho se ha escrito y también debatido sobre cuál sería uh, la razón de ser de las instituciones museísticas a partir de la pandemia y también a partir de la pospandemia que existirá y estamos caminando hacia eso. Uh, yo he entendido que, que hay un intento de, de trasladar este, este torpe concepto de nueva normalidad a la acción museológica. Y esto ha desviado el foco de lo que debería ser la principal discusión, el principal debate sobre los museos en este periodo, en mi opinión, que sería repensar profundamente la función social de los museos. Uh, Cómo sucedió en otros sitios del siglo XX. Uh, he dicho que esta profunda crisis, potenciada por la pandemia, necesita servir de impulso para orientarnos hacia una nueva museología, una museología social, en la que el sentido de integración, intercambio y servicio a la comunidad sea más importante que la custodia de, de, de una colección y el vertido de información o sea enciclopédica. Yo, yo hablo de, de construir ambientes más participativos en los que la memoria social se vincule con la formación de polos educativos, redes de contacto y una mayor comprensión de nuestro rol transformador como museo. Uh, y esta es una premisa fundamental. Uh, los museos ten, tienen responsabilidad social. Ellos necesitan dialogar con la sociedad, interactuar con su entorno, uh, en definitiva entender dónde se encuentran. No pueden ser, como se dice, burbujas de contenido. Uh, es, es alejarse de ese conocimiento lineal que existe, uh, más en los museos históricos, pero también en otras temáticas, y englobar algunos verbos que muchas veces Uh, se descuidan los museos como compartir, colaborar, participar, construir. Uh, es una oportunidad que tenemos para reducir esta aura mítica de los museos y, y, y hacer una, una realidad, una, una temporalidad que pueda abrazar a la sociedad, crear nuevas formas más contemporáneas de compromiso público basadas en, en, en narrativas plurales, inclusivas y, sobre todo, educativas. O sea, el protagonismo no debe estar en la colección, sino en la relación con el público y en el público mismo, y, y es lo que creo. ¿Ok? ¿Pasamos? Bueno. Hablemos de cómo funcionó en Latinoamérica este sistema individual de museos e instituciones vinculadas a la educación sobre el holocausto. Eh, empezamos con, con estos antecedentes, todos haciendo un trabajo increíble con estudiantes, con comunidades locales, con asociaciones, con universidades, con gobiernos, con instituciones internacionales, creando materiales. En resumen, todo lo que un museo necesita ser o un proyecto o, o, o algo que no sea físicamente un museo y, y es como está en la pantalla centradas en la educación y la divulgación con el objetivo de inspirar a su audiencia a luchar contra cualquier forma de odio etcétera etcétera perfecto así pasaba y así todavía pasa pasamos a la tela Y aquí vemos algunas imágenes de estas instituciones. O sea, concurrido, llenos de estudiantes, visitantes, eventos. Uh, este es el Museo del Holocausto de Curitiba. Pasamos. Uh, acá en Chile, en México, en Uruguay, en Argentina, en el caso de Buenos Aires, La foto es de la reapertura del museo. Eh, o sea, un trabajo incansable con recursos económicos cada vez más difíciles de conseguir, una lucha diaria, una misión que se cumple, como decía, con mucha dificultad, pero que marca la diferencia en el futuro de estos jóvenes. Si no, no sería educación, sería otra cosa. Creo que hay más fotos... Paraguay, México también otra vez, Guatemala, Costa Rica, todo eso. Eh, Pasamos, veremos los números. Aquí los números. Yo particularmente no tengo esa obsesión por número de visitantes. Eh, creo que, que nuestros parámetros tienen que ser otros, principalmente otros. Y, y creo que aquí genera algo quizá injusto, que sea que se puedan hacer comparaciones, pero no es esa es la propuesta. La idea aquí, por supuesto, entendiendo que hay instituciones más grandes y, y más chicas, es entender que, 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 que estos museos, las, las exhibiciones, llegan a miles de personas. O sea, lo que quiero decir es que siempre hubo gente, hay gente. Ok, pasamos y tengo un paréntesis muy importante que creo que va a dialogar mucho con lo que ha dicho Emanuel en su presentación. Este paréntesis y por qué un paréntesis, soy más pragmático quizá que Emanuel y, y estoy cierto que, que no tiene sentido copiar un proyecto sea arquitectónico, sea un plan museológico, sea museográfico, sea la parte de la mediación educativa, no hace sentido copiar un proyecto de un museo del holocausto en Israel, en Estados Unidos, en Alemania y traerlo a Latinoamérica. Por supuesto, muchos son inspiración, tenemos contacto, diálogo, acuerdos de cooperación, cambio de materiales con instituciones de Europa, de Israel y también de Estados Unidos. Pero cada uno es diferente. Y no, y no porque el público sea diferente. También, no porque la plata tiene orígenes distintas. Es porque el entorno exige diferentes enfoques Y esto implica conexiones, analogías y todo el proceso de intercambio y transformación con la sociedad, ¿Qué hace de los museos instituciones con responsabilidad social? Eh, por eso que yo y nosotros acá estamos 100% convencidos que hablar sobre el holocausto necesita estar conectado con lo que vivimos hoy localmente, alrededor de cada uno de nosotros. O sea, yo tuve la oportunidad de... De hablar hace un par de años con la directora del museo del holocausto en Sudáfrica y fue como he dicho eh, Emmanuel y ella me ha dicho un, un, de, de una manera muy 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 clara es imposible tener un espacio en Sudáfrica para hablar sobre el holocausto sin hacer ninguna relación con el apartheid y punto en el caso de Brasil es hablar de racismo que es estructural cada vez más intenso, es hablar de de cómo lidiamos con nuestras memorias que involucran la esclavitud, la dictadura militar, en fin, es hablar de de, de la violencia contra la mujer, de la LGBTfobia, la intolerancia religiosa, principalmente contra las religiones de matriz africana, el antisemitismo, otros genocidios como en Brasil, de la población indígena, la acogida de refugiados, que es un tema importante, la inclusión de personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Y como está escrito en la pantalla, no es posible ser neutral, aunque quisiéramos. Hay cuestiones locales, nacionales que deben interferir en toda memoria global. Incluye este proceso educativo de transmisión de lo Pero esto no significa que la palabra local no pueda extenderse a otro nivel. Y ahí es donde entra Latinoamérica. Y podemos empezar a a, a pensar qué procesos compartimos, qué tenemos socialmente e históricamente en común, qué males también compartimos hoy. Pasamos. Y hasta que de repente llegó la COVID-19 y fue un fuerte golpe a la rutina de cada una de estas instituciones, de las visitas, uh, de los de los uh, estudiantes afectados. Fue fue repentino, fue repentino en todo el mundo. Nadie sabía qué hacer, cómo hacer. Uh, fue Como se dice, fue un quilombo. ¿Pasamos? Miren, una una muestra de, de publicaciones de algunos de, de nosotros, ¿eh? algunos de ellos, de Chile, Guatemala, en, en, de Perú, Argentina, Brasil, México, Paraguay. Estamos cerrados. Uh, comunicado, aviso importante, cerramos, no sabemos cuándo vamos a abrir otra vez. O sea, eso pasó con todos. Y, y vienen las preguntas. Y ahora. O sea, ¿qué vamos a hacer? Uh, y luego vuelvo a la pa- primera discusión, que fue la pandemia como hito. Lo que empezamos a, a ver en el espacio virtual, uh, no estoy hablando solamente de los de los museos o instituciones sobre el holocausto. Estoy, o sea, es algo que fue general. Lo que empezamos a, a ver en el espacio virtual, para todo, era una una, ¿cómo se dice? Una réplica de lo que pasaba en el espacio físico del museo, una adaptación, o sea, una adaptación del modelo de museología clásica al entorno online. Y esto es muy poco para el futuro del, de los museos. Los museos que se conforman con soluciones circunstanciales como visitas virtuales interactivas o pseudo interactivas y descripciones de contenido con links, no que eso no sea no sean herramientas importantes, pero los, los, los museos que se conten, que se conforman con con eso y punto pierden la oportunidad de embarcarse en una reflexión mucho más profunda sobre lo que será la normalidad en el museo a partir de la pandemia y, en, desde mi punto de vista, está íntimamente relacionado, como he dicho, con la museología social. La pandemia eh, a los museos no podría haber sido solo para crear un conjunto de estrategias de seguridad, de distanciamiento social, con una programación online. No puede ser solo eso. No puede. ¿Pasamos? Y luego vino la iniciativa. Uh, muchos de nosotros ya nos conocíamos, ya habíamos trabajado juntos en algún momento. El Museo del Holocausto de Curitiba, el Museo del Holocausto de Buenos Aires y el Museo Interactivo Judío de Chile se juntaron y empezamos a pensar en algo más grande. Cada uno de nosotros uh, ya proponía algo diferente en sus sus eventos, clases online, a sus charlas, a sus invitados, en la derecha es un ejemplo de lo que hacía mientras tanto en Curitiba, invitados, a, o sea, este evento hicimos con, con las Naciones Unidas sobre los refugiados, pero todos ya estaba, empezaron a hacer algo porque teníamos que, que, que seguir trabajando. Uh, Estamos en lockdown ¿Eh? y, y hoy, o sea, dos años después, yo puedo decir que, que la creación de la red latinoamericana para la enseñanza del holocausto eh, fue como un cumplimiento de un sueño. Y, y puedo decir que fue una ironía del destino. No sé si, si esa expresión existe en español. Ironía del destino, creo que sí. Ironía porque es algo muy positivo pero que nació por una circunstancia terriblemente negativa que, que es la pandemia. Eh, el momento en que nosotros uh, y todas las instituciones tuvimos que paralizar nuestras actividades cara a cara fue, fue el impulso que tuvimos de reunirnos utilizando tecnología a nuestra disposición y crear esta red. Que es una red de colaboración, una red de amplificación, sobre todo. No es una nueva institución, es una red de instituciones. Estamos hablando de una red de museos y instituciones educativas sin fines de lucro, dedicadas al estudio, la educación y la difusión del holocausto en Latinoamérica, con una perspectiva latinoamericana que que es más importante. El objetivo principal es. Utilizar la experiencia de todas esas instituciones, algunas con décadas de existencia, para colaborar en la enseñanza del holocausto a nivel latinoamericano. Estamos uh, unidos en un compromiso con la memoria, la divulgación y principalmente la educación de la Shoah. Este trabajo, sin duda, ayuda en la construcción de ciudadanías preparadas para la prevención de crímenes contra la humanidad, comprometidas con la convivencia democrática, multicultural, pluralista en Latinoamérica. Pasamos, y acá estamos todos. Pasamos. La pantalla, la la pantalla. Eh, acá estamos todos, los 14 miembros de 11 países y dos invitados permanentes, que es uh, el Yad Vashem México y el Centro Ackerman de Estudios del Holocausto de la Universidad de, de Texas en, en Dallas. Uh, quiero mostrarles el video cortito de lanzamiento de la red, un video que incorporó después nuevas instituciones que adentraron en la red y que nosotros utilizamos hasta el día de hoy en la apertura de nuestros eventos. Creo que es la próxima próxima pantalla. Por favor. Y el play se puede se puede mirar que que hay un intento de hacer con que la red sea una una red bilingüe que los materiales los los eventos las iniciativas sean uh, en español y también en portugués uh, o sea hay todavía el intento ni siempre es posible hacer pero pero principalmente eh, los eventos y, y materiales, iniciativas que están en portugués Hay siempre un, un intento de traducirlas O un traductor simultáneo Sabemos que, que es más difícil para, para ellos entender el portugués Que para nosotros entender el, el, el español Y también depende de, de dónde es el español O sea, para nosotros es mucho más fácil Comprender acá del conde Sur que, que la gente de, de, de Centroamérica. ¿Pasamos? eso uh, La primera actividad conjunta de la red fue en 2020, una serie de, de conferencias virtuales que recibió el nombre Latinoamérica habla del holocausto. O sea, cada institución creó una charla que, que explicaba los principales acontecimientos que, que vinculan a su país con el respecto al Holocausto, al fenómeno nazi, a los refugiados judíos. También hubo eventos en tríos que discutían estos temas más libremente. Y luego sí realizaron otros dos, otros, dos o tres ciclos de charlas más temáticos y con distintos invitados. Eh, miren las, las preguntas. ¿Qué estaba pasando en Latinoamérica en la época de la Segunda Guerra Mundial y el holocausto? ¿Cómo reaccionaron nuestros gobiernos ante las noticias provenientes de Europa? ¿Cuál fue la política hacia los refugiados judíos? ¿Pasamos? Hay más preguntas. ¿Hubo víctimas? Uh, latinoamericanas hubo per, per, perpetradores involucrados eh, hubo salvadores o sea, for, fueron eventos increíbles que reunieron 150, 200 personas de diferentes países por, por evento, haciendo preguntas interactuando y más que cada uno poniendo su punto de vista los import, lo, lo importante es que nos ayudó uh, y nos ayuda a crear este lugar común que es Latinoamérica, o sea invitamos a académicos como oradores, panelistas y así creamos un material espectacular que está en, en nuestros nuestro Facebook, también un, en, en el canal de YouTube y ahora en 2022 vamos a empezar a, a recortar uh, estos videos y hacer videos videos más chiquitos uh, temáticos educativos porque mucha cosa Uh, creamos en, el, en, en los tiempos más duros de la pandemia pasamos empezamos a compartir experiencias y crear vínculos con otras instituciones no solo intercambiando entre nosotros los miembros sino también acercándonos a otras instituciones fue fue un gran revuelo cuando se se supo en Israel en Estados Unidos da existência da rede, todos queriam saber que era, que passava, quem quem estava de quem era a ideia, qual cuál, eran las instituciones, entonces fueron muchas Instituições, foram muitas instituições que que fizeram contato perguntando que que qué passando, que lindo, que como podiam ajudar, que ou que también. Uh, Pasamos. na também. passamos. miren, Todas estas, estas son instituciones que se nos acercaron o que nos acercamos, que algo con nosotros o que todavía están haciendo eh, algún proyecto con nosotros. Tenemos proyectos caminando con el Museo del Holocausto de Washington, de United States Holocaust Memorial Museum, la ADL, el Auschwitz Institute, con la Shoah Foundation, hay un proyecto... Caminando, The History Unfolded, o sea, hay muchas cosas pasando. ¿Pasamos? Los hitos de la red. En junio de 2020, la Red Light inició sus actividades. En agosto, más de 2.500 personas asistieron a nuestro primer ciclo. Hasta diciembre de 2021, Red Light sumó. Un total de 32 presentaciones y patrocinó otras siete. Más de 6.200 personas han sido alcanzadas desde la primera actividad. Y ahora pasamos los planes futuros. Y ahora se queda la pregunta. Con las instituciones volviendo a trabajar de manera presencial, o sea, la pregunta es, ¿qué será de la red que nació en la pandemia? Eh, por supuesto que evolucionaremos. O sea, no fue algo temporal. Seguimos trabajando duro. Uh, continuamos trabajando en la versión latinoamericana de History Unfolded, que es un, un proyecto del Museo de Washington, que, que trabaja con periódicos locales. O sea, fue como he dicho de Manuel como cada país reportó en su prensa de la época, es un, es un proyecto eh, increíble. Ya hay algunos ejemplos lindos que pasó en Perú y estamos seguimos trabajando con esta versión. Tenemos la, la el proyecto de crear un sitio web con un recurso educativo eh, en conjunto con la U.S. Social Foundation. Uh, compartir entre nuestros miembros nuestras buenas prácticas, recursos educativos. Uh, creo que está también fortalecer nuestras relaciones institucionales dentro y fuera de la red. Utilizar, como he dicho, el vasto material creado, uh, los webinars para las conferencias uh, que hicimos durante la pandemia, para clases listas para usar. ¿Pasamos? También, eh, crear un núcleo académico, volver a nuestro trabajo habitual en los museos sin dejar de lado a LAIS, encontrar formas de integrar académicos que quieren ser parte de la red. Todavía no sabemos, uh, fue hubo muchos debates sobre estos temas, estamos todavía hablando sobre eso. Incorporar nuevas instituciones, manteniendo a los miembros comprometidos con el proyecto y, por supuesto, operar la red sin recursos económicos, apenas con recursos humanos. Y así hacemos. Los recursos son los recursos de cada una de las instituciones. Algunas son más grandes, pueden uh, uh, prestar con más gente, otras con menos, otras con más tiempo, otras con menos tiempo y esto es lindo lo lindo de la de una red y no una institución estoy llegando al final podemos pasar hasta que llegamos a este este evento y quiero terminar contando rápidamente la historia de esta iniciativa y lo que pasó después que hicimos uh, esta remembranza de la Kristallnacht en 2020. Eh, fue algo extraordinario. Si, si, si algún día la red termina, solo por haber brindado esto, hubiera valido la pena. Eh, fue increíble. ¿Qué pasó? Armamos un programa para la noche de los cristales, era 2020, invitamos a una a una sobreviviente que vive en Chile, yo conocí a ella, allá en Santiago, vive en Chile desde hace muchos años, la señora Ana María Varenberg, para dar su testimonio. Ella era una niña en Alemania, pasó por las Christianes y hasta el día de hoy en Chile habla con los estudiantes sobre, sobre su infancia, lo que pasó con ella, su familia, ha escrito un libro y todo. Uh, el moderador... Creo fue Donatan, el director, fue Johnny, director del Museo de los Cafes de Buenos Aires, y así hacemos siempre, eh, invitados de países distintos. ¿Y qué pasó? En el día de este evento, una investigadora de Shoah Foundation, en los Estados Unidos, por coincidencia, estaba mirando en su casa, o sea, y siguió la charla. Y, y la señora Ana María siempre habla de una amiga del colegio que también era judía, que era su mejor amiga, y, pero que no sabe qué le pasó. Siempre habla la misma historia de, de, de esta amiga, ella ha escrito algo que serían amigas para siempre, pero pasó o lo que sabemos que pasó, y, y Ana María no nunca ha sabido... Que pasó con esta amiga y esta investigadora en los Estados Unidos que estaba mirando la charla conectó rápidamente los puntos y localizó a su amiga Ilse Con que ahora se llama Betty Grebenskopf que vive en los Estados Unidos también ha escrito un libro también les cuenta a los estudiantes en los Estados Unidos sobre su amiga la que nunca volvió a ver ni sabía que sobreviviera o no para para resumir, hicimos que la reunión se celebrara primero online entre ellas y, y la familia yo estaba mirando y recientemente eh, en persona fue noticia en, en periódicos de todo el mundo hay, hay un pequeño un pequeño video que quiero mostrar que cuenta esta historia que sucedió gracias a la iniciativa de, de la red light. Podemos pasar, es un video cortito y así será. Está en inglés,
3: perdón. Bueno,
1: cuando tú en el futuro tomes este librito en tus manos, Acuérdate
3: lo bonito que fue habernos conocido. Tu amiga de siempre, Ilse, que en ese tiempo se llamaba Ilse, ahora se llama
1: Betty. La fecha es 28 de marzo del 39. Also ich bin so, ich habe keine Worte dafür, dass, dass wir nach diesen vielen Jahren, über 80 Jahre, wieder zusammenkommen. Es ist ja. es, 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 es wie ein Geschenk.
3: a <laughs>
2: Todo eso pasó gracias a la red LIGE, a la existencia de la red Lines. Por eso yo he dicho que si pasa algo con la red y la red termina, y, y si los nuevos directores de los museos en un par de años deciden que no es más, no es interesante tener una red, yo, Carlos, puedo decir que valió la pena solo por eso, por el reencuentro de las dos amigas. Eh, creo que hay una, una pantalla más con sí, es una, una foto y después es el sitio en Facebook de la Red Lice allá están todas las charlas uh, y creo que también está o va a estar en, en, en YouTube eh, es eso, quiero agradecerlos y ahora abrir para preguntas y, y sé que hay Muitas. Não sei se. podemos, pode. a gente pode colocar eu e o Emanuel na tela, eu acho. É isso, Ana Carolina. Claro,
0: claro. Eu é, dou obrigada, Carlos, pela sua apresentação, né? De falar que de novo. E, bom, eu vou começar lendo então as perguntas aqui do chat, não é? E aí, enfim, é, vou ler como elas estão direcionadas, mas caso vocês queiram acrescentar né, comentários é, após a fala do outro ou, enfim, perguntar qualquer coisa um para o outro também. É, fiquem à vontade, né? É, bom, eu vou colocar aqui, então, primeiro a pergunta da Gabriela. É, e faço uma, Às vezes eu posso fazer uma para o Emanuel, eu não sei se ele responde, Carlos, comenta se quiser, e aí a gente vai fazendo isso. Assim. Tá bom. É, bom, então a primeira pergunta da Gabriela é sobre é, a memória do holocausto no México, né? Se o Manuel poderia comentar um pouco sobre isso, eu acho até que talvez tivesse uma segunda parte aqui da pergunta, mas parece que cortou um pouco. Aí vamos ver se ela manda alguma coisa mais, se é, a gente fica aqui com com essa primeira parte da questão.
3: Bom, eh, obrigado, obrigado, Gabriela. Eh, o que passa com a memória do México é muito interessante. Eh, recientemente Yael Simán, la doctora Yael Simán eh, desde la Universidad Iberoamericana ha estado trabajando mucho con ello durante, como en el caso argentino y como en el caso de Brasil, imagino eh, durante mucho tiempo se creyó que era una memoria más bien tardía o inexistente eh, muy cenida a, los, a las instituciones de la comunidad judía y sin embargo lo que la doctora Simán va, va encontrando cada vez más es que ha habido manifestaciones mayoritariamente de actores de la comunidad judía ha sido una memoria eh, comunitaria, institucionalizada, pero que a la vez no ha estado exenta de debates en el espacio público. Eh, Sin embargo, quizás, a diferencia del caso de Argentina, a diferencia del caso de Brasil, donde la comunidad judía ha tenido tempranamente eh, una fuerte presencia pública en San Pablo, en Río de Janeiro, en Buenos Aires, la Comunidad Judía de México tiene una, me, una menor visibilidad eh, en el espacio público no obstante es una memoria sí que se constituyó y tiene como un reconocimiento eh, y de hecho ahí en, en los, en los eh, slides, en las dispositivas que compartía Carlos eh, es significativo que el Museo de Memoria y Tolerancia de México tiene 700 Carlos decía que el número no es importante que yo estoy de acuerdo con vos Carlos en, en la, la transmisión del mensaje pero efectivamente hay 700.000 visitantes, ¿sí? Eh, que es muy significativo. Eh, y es un museo que Carlos lo sabe muy bien, es un museo que ha cambiado. En el origen era un museo muy centrado en la memoria del holocausto eh, y hoy se ha ampliado a otros genocidios e incluso incorporado problemáticas propias, como bien decía Carlos, locales, de diálogo con situaciones locales, de lo que sucede en México. Por ejemplo, los femicidios, eh, los estudiantes de Yosinapa y demás. Entonces, En el caso de México, ya digo, es una memoria que en los últimos años sobre todo ha eh, tendido a dialogar o hablar con otras experiencias, ya sea transnacionales como locales.